0: В русской культуре все решения принимаются сверху вниз. Вот это вот, я начальник, ты дурак. Ну, если не будет сильной руки, все же развалится. И Как же мы без батюшки -царя? Куда же, если Путин-то уйдет, кто же его заменит?
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели, с вами Николай и подкаст о креативной индустрии «В переговорке». Вначале хочу сказать большое спасибо всем, кто делает репосты выпусков Stories, отмечает аккаунт подкаста и пишет отзывы в Apple, Яндексе, Кастбоксе. Спасибо вам огромное. Сегодня в гостях креативный директор рекламного агентства AMVBBDO в Лондоне Полина Забродская. Мы с Полиной поговорили о том, какие есть возможности у креативщиков в маленьких городах, как стресс влияет на креативность, какие шансы у российского креативщика сделать выдающийся ролик, какими качествами обладает хороший креативный директор, как правильно давать обратную связь, как оформить свою портфолио так, чтобы вас захотелось забрать к себе в команду. Перед началом выпуска хочу напомнить, что в Телеграм-канале подкаста я публикую отрывки, которые не вошли в финальный выпуск. В эпизоде с Полиной таких отрывков будет три. А еще в Телеграме и Инстаграме я публикую Google форму в которой вы сможете вписать свой вопрос следующему гостю. Избранные вопросы я озвучиваю при записи, а гости на них отвечают. Ссылки на Инстаграм и Телеграм я оставлю в описании выпуска. Поехали! Как я могу тебя корректно представить слушателям?
0: А кто нас слушает? Кто наша целевая аудитория? Расскажи мне.
1: Наша целевая аудитория — это люди, которые работают в креативной индустрии. Я позиционирую этот подкаст таким образом, что нет способа лучше научиться чему-то классному или послушать классных людей, вот кроме как с ними поговорить. Поэтому я зову в подкаст людей из креативных индустрий, и мы о чем то с ними разговариваем.
0: Чутки портрет целевой аудитории не хватает от 25 до 35 30...
1: Возможно.
0: Доход средний. Полтора ребенка. Меня зовут Пальцович. Малин Забродская, я креативный директор лондонского агентства AMV BBDO, работаю в рекламе 11 лет, скоро 12 уже.
1: Профессиональные сроки, как то отмечаешь для себя?
0: Ты знаешь, да, это такие черточки зачеркиваю, палочки зачеркиваю на стене. Нет, ну, конечно же, считаешь, вот уже там три года, как я был копирайтером, или там 5 лет прошло, а я еще не креативный директор, допустим, как считают многие копирайтеры.
1: Какие-то ожидания в этом смысле, мне кажется, они как-то мешают.
0: Ну, они, конечно, мешают. Вообще наши ожидания мешают. Весь буддизм, он про это. Но, мне кажется, от них очень сложно избавляться от этих ожиданий. Это достаточно человеческое чувство чего-то хотеть, к чему-то стремиться и, и ставить себе какие-то сроки, к которым ты хочешь это все успеть. Конечно, они ведут к разочарованиям. Покажи мне человек, который избавился от всех ожиданий, я тебе скажу, что этот человек пиздит.
1: Я, когда готовился к интервью с тобой, слушал много разных подкастов с тобой, смотрел твои выступления на Ютубе, которые находил статьи, читал. В подкасте «Это провал» ты рассказала, что ты родом из Тулы. Ты говорила, что в провинциальных городах меньше возможностей для самореализации, чем в больших. Но, кстати, вот тоже мы вначале говорили. Сплошные зум-созвоны и про удаленку. Как тебе кажется, вот такой переход на удаленку это вообще хорошее явление для креативной индустрии или нет? Или какие-то, может, хорошие, плохие стороны у этого есть?
0: Отличный вопрос. Не знаю. Мне кажется, мы сейчас мы находимся в процессе этой трансформации, и достаточно сложно предугадать, к чему это все приведет. Ну, то есть, да, на бумаге все будут работать со всеми, а, но есть такой момент, что, во-первых, культурные различия никто не отменял, а между человеком из Тулы, которым я была 16 лет назад, и человеком, работающим в лондонской команде, культурный разрыв космического масштаба. Если, допустим, встреча назначена в 11, во сколько считается, что ты опоздал? И вот людей из разных культур очень сильно на этот счет расходятся мнения. В Лондоне 5 минут 12 это ты уже опоздал, а в Италии 15 минут 12 это ты вовремя пришел. Ну, то есть вот э, я прям с нетерпением жду развития событий. Очень интересно посмотреть, как это все будет развиваться, потому что наша вся креативная работа, она в первую очередь это работа в команде. Один ты вообще никуда не уедешь. То есть можно аутсорсить какой-нибудь код, можно аутсорсить какие-нибудь такие механизмы, вещи. А собирать команду из 10 разных культур по портфолио, она у тебя развалится в ближайшую неделю. Я думаю, со временем все наши культурные различия сгладятся, и мы все будем одной большой глобальной дружной семьей. Но этот процесс займет десятилетия.
1: У тебя есть представление или ожидание, как бы хотелось бы, чтобы вот этот вот весь процесс завершился? Хочется, чтобы мы ходили в офис, или чтобы мы продолжали сидеть?
0: Ну, хочется какой-то свободы, выбора для каждого работающего человека. Кому-то удобнее в офисе, Кому-то хочется сесть там в какой-нибудь деревне и ни с кем не общаться, кроме как на три созвона. Ну, то есть, мы же все разные. Поэтому я думаю, чем больше вариантов, тем лучше.
1: А как тебе хотелось бы, чтобы было? Тебе как комфортно?
0: Ну, у нас сейчас план такой в нашем агентстве. Ни от кого не будут ждать, что он будет в офисе больше трех дней в неделю. То есть, такой гибридный вариант. И я вот на себя прикладываю, чисто теоретически. И, в принципе, мне кажется, было бы здорово. То есть, ты совмещаешь преимущества и того, и того откуда. Но это, конечно, исключает вариант уехать в деревню, по крайней мере, до тех пор, пока везде не проложат хайперлуп.
1: Это для тебя стрессовая такая ситуация сейчас или ты вполне адаптируешься к этому?
0: Ну, я думаю, что стрессовая эта ситуация была или не стрессовая, мы все узнаем через год, когда она закончится. Когда ты находишься в процессе, тебе достаточно сложно, мне кажется, оценить собственное моральное состояние. Мне кажется, что адаптировались все плюс-минус. Ну, конечно, устали, да, это все изматывает нервы там да, ни у кого не железные, но плюс-минус все приспособились. Но какой ценой мы приспособились, мы узнаем попозже. Уже ретроспективно, мне кажется.
1: А как тебе кажется, если появляется какая-то стрессовая ситуация, к примеру, тебе сложнее работается или, может быть, наоборот, легче стресс тебя стимулирует? Я слышал такое мнение, что креативная работа лучше работает когда ты в безопасности. Вот ты сидишь на удобном стуле, тебя не сжирают дедлайны, не нужно никуда бежать, или тебе просто комфортно, и вот ты сидишь и комфортно работаешь.
0: Я много книжек прочитала на этот счет, и у меня есть такая теория, что продуктивнее всего человек работает в состоянии, которое называется потоком. То есть вот этот вот флоу. А легче всего и эффективнее то это состояние достигается, когда ты в него пытаешься войти в знакомом месте, в знакомой обстановке. Когда вот та же самая Джон Роулинг говорила, что она писала там за кухонным столом после 10 вечера годами, когда дети легли спать, скорее всего ее ситуация с годами менялась, она могла писать в другие промежутки времени. Но она вот раз за разом возвращалась вот к этому месту, где ей было привычнее всего войти в состояние потока. Поэтому, естественно, все стрессовые ситуации, которые тебя выбивают из колеи, они препятствуют вхождению в поток, что, скорее всего, делает работу креативщика сложнее в каком-то моменте. Но они тебя сталкивают с возможностью посмотреть на ситуацию под другим углом. То есть немножко вырасти, прокачать какие-то новые скиллы, укрепить психику, если это не совсем разрушительное событие. Поэтому это два таких вот параллельных процесса тебя всегда будет что-то выбивать из твоего идеального состояния, что-то стабилизировать. Избыток и того, и другого нехорош, не полезен для креативности. Но желательно, чтобы у тебя было пространство, где тебя все оставляют в покое, и желательно, чтобы в одно и то же время, и желательно, чтобы на одном и том же стуле.
1: У меня был в подкасте Денис Лапшинов, и он рассказывал, что у него есть определенные часы, в которые он наиболее продуктивен. То у тебя есть какие-то похожие представления, которые ты нащупала, в которых тебе комфортнее всего работается.
0: Но ну, у меня тоже это утренние часы. Я не очень хорошо функционирую после 10 вечера. Я предпочитаю пойти поспать. Поэтому вот с 7 утра до 12 мое самое продуктивное время. Ну, то есть я вот встала, позавтракала и начала работать, пока не начались вот эти вот все самые насыщенные встречами часы. Я стараюсь большую часть креативной работы запихнуть вот именно в утро. Мне кажется, я со школы вставала часов в 5. Ну, если вот, допустим, мне нужно было написать какое-нибудь сочинение, я всегда знал, что мне это будет гораздо легче сделать с утра чем в ночи хотел
1: еще немножечко назад вернуться. Ты говорила про культурные различия, которые мешают. Вот привела пример про опоздание что в Англии и в Италии. Например, это разное время. Какие еще культурные различия, как они сказываются, какие ты вот на себе испытала, почувствовала?
0: Есть такая прекрасная книжка, которую я не устаю рекомендовать. Она называется The Culture Map. Культурная карта. Надеюсь, ее уже привели на русский. Если не перевели, то она стоит того, чтобы напрячься и прочитать ее на английском. И вот там проделана огромная работа по анализу вот этих вот самых культурных культурных различий. Я вот все не скажу, но я думаю, что одна из самых взрывоопасных вещей, две взрывоопасные вещи для русского человека, это прямой конфликт, ну, то есть наша предрасположенность к прямому конфликту, которую мы даже не замечаем, потому что, ну, вот мы в этом аквариуме выросли и нечувствительны. А вторая вещь — это иерархичность. То есть, как устроена, ну, допустим, сравним британскую культуру, русскую культуру. В русской культуре все решения принимаются сверху вниз. Вот это вот я начальник, ты дурак. И для нас это абсолютно логично, естественно и как по-другому-то. А иначе, ну, если не будет сильной руки, все же развалится. Как же мы без батюшки-царя, куда же если Путин-то уйдет, кто же его заменит? И, допустим, если топ-менеджер такого разлива приезжает в Лондон, он очень удивится, что его никто не будет воспринимать всерьез. То есть к нему будут относиться как к опасному идиоту с имперскими замашками. Потому что, несмотря Смотря на иерархичность британской культуры со всеми их лордами, королевами, никогда лорд не будет относиться там, к своим подчиненным с позиции я начальник ты дурак. Наоборот, все будет вот в повседневном общении, на поверхности все будет максимально демократично. И русский человек скорее всего не заметит вот этих вот всех красных флажков, которые нужно заметить, и это осложнит ему интеграцию общества. С другой стороны, британец приедет в Россию и будет пытаться выражать свое мнение, свое неудовольствие, допустим, по каким-нибудь вещам, а люди не поймут, что это такое, что такое происходит. А он сказал, ну, сделай как хочешь. Ну, я пошел и сделал как хотел. А на самом деле это было там последнее китайское предупреждение и самая страшная угроза, которую ты мог получить в свой адрес как подчиненный, допустим. И вот эти трудности перевода, они довольно сильно сказываются на результатах. То же самое с прямым конфликтом. То, как выражается агрессия в России и то, как выражается агрессия в Британии, это два разных способа, диаметрально противоположные друг другу. И поэтому... Я, кстати, думаю, что русский способ здоровее, потому что, ну, хотя бы ты знаешь, где ты стоишь. Хотя бы ты знаешь, что происходит у тебя в коммуникации. В британском способе это все на полутонах, и даже периодически сами британцы не знают, что случилось, и чем они обидели своего собеседника, и как же это исправить, потому что открыто об этом поговорить не получится.
1: Это интересная такая штука, потому что я с ней тоже сталкивался. Про прямую обратную связь я работал с креативным директором целый месяц. Она давала мне очень такие неприятные комментарии жесткие. Я проработал месяц, не выдержал ушел потом оттуда. А потом я стал ездить обучаться в ИКРУ, там на несколько курсов к ним. И они везде рассказывают про модель обратной связи. Ну там она такая, мне кажется, довольно избитая уже и известных. И я сам заставлял себя ее внедрять. То есть там ты сначала говоришь, что тебе нравится, а потом ты говоришь, что можно улучшить и что получится после. И мне кажется, что такая крутая штука созидательная. То есть, вместо того, чтобы сказать, да вот ты говно и креатив твой говно, ну, <смех> лучше сказать вот это, мне кажется. Посчитал своим успехом, когда Art Deer тоже стал использовать эту модель, и я такой, есть, это успех, классно.
0: <смех> <смех> Слушай, ну мы устроены достаточно интересно. У меня какое-то время был коуч, который мне как раз помогал перестать ранить людей в своем креативном департаменте, потому что я в какой-то момент заметила, что со мной это происходит, а помимо моей воли. Не то, чтобы я хотела нести людям урон. Но поскольку я выросла в гораздо более агрессивной среде, и мне кажется, у меня изначально есть такие вот, знаешь, замашки доминанта. <с> у некоторых людей просто есть врожденная вот эта вот. Сила, пошли все туда, а кто за мной не пошел, тот сам дурак. В какой-то момент я поняла, что с этим надо работать, потому что я не хотела, чтобы окружающие меня люди об мой стиль коммуникации ранились. И я выяснила такую вещь, что у нас у всех работает своеобразный счетчик поглаживаний и уколов. И вот на один укол должно приходить семь поглаживаний. Ну, то есть, вот плюс-минус, что на один негативный кусок фидбэка ты должен дать семь позитивных. Причем они могут быть в разное время, в разных ситуациях. Но вот когда ты анализируешь свои отношения с каким-нибудь человеком и думаешь, мудак он или не мудак. Нравится мне этот человек или не нравится. Должен с дебет с кредитом. Должен быть баланс в семь раз превышающий позитивные связи, обратные связи по сравнению с негативными. Естественно, это баланс очень сложно соблюдать. То есть у тебя просто, скорее всего, нет настолько много возможностей кому-нибудь сказать что-нибудь хорошее. Понимаешь? Допустим, в рабочем контексте ты пришел на ревью. И как креативный директор твоя задача — дать, скорее всего, чаще всего, негативную обратную связь. Где ты будешь добирать позитивную обратную связь, которую ты дашь человеку? Твои проблемы. Непонятно. Но я стараюсь, но, естественно, не всегда у меня это получается. Но я заметила что в моем присутствии люди испытывают гораздо меньше сомнений в собственной компетентности, чем, допустим, это было три года назад, четыре года назад.
1: Я еще в этом контексте знаешь, что подумал, ты сказала, что вот это, там тебе приносят идеи, и тебе нужно дать, скорее всего, плохую обратную связь, где добирать хорошее. Мне кажется, здесь еще сложность в том, что каждый из нас по-своему интерпретирует события, потому что кто-то, например, из даже ужасной обратной связи может подумать: вау, круто мне уделили свое время. Кто-то умеет находить хорошее. Да, такой думает, вау, круто Конечно, я теперь весь с ног до головы в говне но ну, ладно, хотя бы времени уделили
0: Слушай, вот у меня есть теория Что люди, которые так говорят Они не договаривают Естественно, мы хотим все выглядеть неуязвимыми Мудрыми Ничто не может меня ранить Я из всего извлекаю урок Но, естественно, никто не любит, когда его отвергают Или когда отвергают его идеи Что для креативщика, мне кажется, ощущается как одно и то же
1: если вам нравится подкаст, вы можете подписаться на Telegram и Instagram в подчеркивание переговорки. В Инстаграме и Телеграме публикую кейсы старой школы, кейсы новой школы. В Телеграме публикую отрывки выпуска, которые не вошли в финальный продакшн. И собираю ваши вопросы для следующих гостей подкаста. Еще вы можете поставить оценки в Apple, Яндексе, в Кастбоксе или на любой другой площадке, где вы слушаете подкаст. Спасибо вам большое. И хочу немного назад тоже вернуться опять Про культурные различия Денис Лапшинов в подкасте в одном из выпусков Сослался на тебя и сказал, что Ты приводила такой пример тоже в разности Культур, что в креативной индустрии На Западе все не очень хорошо с инженерным Мышлением, он как пример приводил Что вот мы, например, можем суперски Использовать все возможности диджитала У тебя была рекламная кампания компания It, по-моему, на Западе все с этим Немножечко сложно и Они хорошо делают какой-нибудь офлайн, Но с этим проблемы. Можешь, пожалуйста, поделиться своими наблюдениями, и в чем еще может быть разница.
0: Слушай, ну я вот сейчас смотрю на твою аватарку, и у тебя там фотография с айфоном, что собственно не отечественный продукт. Я думаю, что у многих людей и там, и там все отлично с инженерным мышлением. Вопрос в том, где ты как креативщик можешь вообще преуспеть, чего тебя ожидает окружение. И вот допустим, в России креативщик изначально знает, что у него шанс снять великий ролик Nike на три минуты, равны нулю. По разным причинам у нас вот этот вот видеопродакшн не случается. У нас очень много суперталантливых режиссеров, режиссеров монтажа, операторов и прочих людей, которые работают в видеопроизводстве, и мы все это можем проследить по отличным фильмам, которые выпускает Россия, но эти люди не очень заинтересованы в работе в рекламе. На Западе происходит все ровно обратным образом. У тебя довольно великие шансы снять хороший ролик, но выиграть те же самые Каннес каким-нибудь приложением, просто должны как-то очень круто звезды сойтись. Поэтому я думаю, что это вопрос внимания, фокуса внимания. Россия России мы больше сфокусированы на каких-то диджитальных штуках, потому что они более управляемые. Для каждого из нас в отдельности, для индустрии в целом. Ну, то есть там больше шансов показать всему миру, какие мы молодцы. Это будет дешевле, это будет более реалистично, это будет легче контролировать качество. А, допустим, в британских агентствах, когда ты видишь какой-нибудь презентации слайд с каким-то крутым приложением. Вот там люди будут бегать от зомби в наших кроссовках. Проекция их пробежки будет проецироваться там на большой дом. Ты уже знаешь с вероятностью 99% процентов, что это день невыполнима. <laughs> Потому что, почему она будет стоить 2 миллиона долларов в продакшене с ä, западными программистами, с западными digital продакшенами? Она займет два года разработки, и мы все короче состаримся, пока мы сделаем этот проект. В России это все можно сделать на коленке, дешево, с большим количеством глюков, про которые никто не узнает никогда. Потому что мы сделаем классные кейс-стадии и никому наши глюки не покажем.
1: Вот, ты как ты сказала, что 80% рекламы — это бездушное говно. Как тебе кажется, какие перемены в индустрии могут произойти или должны произойти, чтобы этот процент бездушной говняной рекламы уменьшился?
0: Ну, скажем так, вот та реклама, которую я называю бездушным говном, вряд ли она является бездушным говном для ее создателей, скажем так. Я думаю, вряд ли они со мной, ну вот если я возьму рандомный ролик и вот так вот прям выйду с шашкой на голову и скажу, видели ли вы это бездушное говно? Они меня порвут и будут правы, потому что кто-то такая вообще обзывает плод нашего творчества вот этим самым словом. То есть я думаю, это вопрос культурной поляризации общества. То есть то, что считается приемлемым и классным среди большого количества людей, я сейчас звучу как а СНОП, я заранее извиняюсь, но вот эта вот планка, что вот, вот и так сойдет, она очень низка, когда дело доходит до рекламы. И для того, чтобы стало меньше бездушного говна, эта планка должна очень серьезно подняться, что не приведет к обогащению агентств, не приведет к продвижению мотивации, кроме мотивации сделать хорошо. Бонусов в этом мало. Надо очень сильно заморочиться, чтобы хорошо сделать, и непонятно зачем большинство людей, которые производят рекламу.
1: Должна ли, на твой взгляд, повышаться планка именно тех, кто воспринимает эту рекламу, кому она адресована?
0: А мне кажется, планка тех людей, которые воспринимают рекламу, она уже очень высока. Я вообще никогда не понимала, почему рекламная индустрия с таким огромным презрением относится к целевой аудитории. Почему мы все думаем, что средний человек в целевой аудитории это там какой-нибудь необразованный, ничем не интересующийся гражданин, который дальше свой нос не видит. Аудитория обладает очень развитым вкусом, потому что вот один человек может ошибиться, а аудитория кинозала безошибочно будет знать, говно фильма или не говно. То есть мы же все варимся в этом соку, мы все видим шедевры и культурные, и шедевры дизайна. Вот у нас примеры хорошего окружают на каждом шагу. Поэтому почему вдруг этот вот планка резко падает для рекламы, мне не очень понятно. Для рекламы, для контента вот эта вот позиция people's how it, она мне глубоко не симпатично. Потому что People он не people он твоя жена. <смех> Но ну, те же самые мультики пиксаровские. Какой не возьми, это очень и очень и очень хорошо сделанный продукт. Каждый из них шедевр в чем-то. Но они рассчитаны на самую широкую аудиторию. И над этими мультиками работают лучшие художники нашего времени, лучшие сторителеры нашего времени, лучшие сценаристы, актеры, опять же. И почему если вот эти вот <смех> мультики рассчитаны на самую широкую аудиторию там во всех Странах, почему мы считаем, что вот эта вот мама с майонезом это и так сойдет.
1: Кстати, есть еще такая штука. Например, на Западе есть бренд, который топит за диверсити, за разные права, уважает трансгендеров и людей ЛГБТ плюс сообщество. Но когда эти бренды приходят в Россию, вырезают на женщин, которые не соответствуют стандартам красоты в России, там, ну, например, полных женщин или гея, которые рекламируют косметику, его тоже вырезают, потому что в России это не приживется. Как-то вот это вот такая история. Вписывается.
0: Слушай, ну наша страна подарила миру певца Шуру, группу Тату и прочие <свят> чудеса. Я понимаю, почему произошел вот этот вот культурный откат в Маркобесе, но я не думаю, что это имеет какое-либо отношение к тому, чего действительно хотят русские люди. То есть вот эта, знаешь, позиция, что русские, русский, русский-то народ не поймет. Я думаю, что это все наносное. И когда мы будем оглядываться назад лет так через 20-30, нам это все будет казаться странным периодом в истории нашей страны.
1: канал твой, вспоминал вот эту историю, ты работала с кретинным директором, чей вкус ты не разделяла. Но вот, эта история закончилась тем, что ты в итоге ушла из этого агентства. При этом еще есть такая штука, что другие креативные директора, они вот говорят, что благодаря нашему опыту, да, мы как-то можем судить, больше насмотренности, это помогает. Получается, как две грани. С одной стороны, типа, я понимаю, что этот креативный директор не ок, поэтому я уйду, а с другой стороны, ну, вроде бы, он же специалист, он же вроде крутой, и, значит, он больше знает, больше умеет. Но вот есть какая-то грань или момент времени, когда я могу уже так судить и думать, что вот нет, с этим креативным директором у меня вкусы не сходятся, значит, я уйду.
0: Но я бы сказала так. Плохой креативный директор лучше, чем никакого креативного директора. Ну, то есть, если у тебя выбор есть обсудить ли свои идеи с не очень компетентным креативным директором или вообще ему не показывать и пойти сразу в производство, то я бы обсудила идеи с плохим креативным директором, потому что обратная связь, любая, она тебе поможет в любом случае сделать продукт лучше. Но я вообще склонна терпеть, 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 а потом взрываться и уходить. То есть у меня вот этот порог терпения, он обычно где-то 12-18 месяцев. Я довольно долго могу оставаться в неустраивающей меня ситуации, но потом моему терпению очень быстро приходит конец. Поэтому я не думаю, что есть какая-то объективная планка, что вот посмотри 6 месяцев и вот после полугода уходи. Если ты прям знаешь, что ты будешь 6 месяцев страдать, то надо уходить через три месяца, если есть куда уходить. Но это, мне кажется, это все зависит от человека. Я вообще считаю, что оставаться в разрушающей тебя ситуации надо как можно меньше. И если есть выбор, опять же, ты говорил про креативного директора, с которой ты работал, что она в грубой форме уничтожала твои идеи и как я могу догадаться, скорее всего, твою самооценку, я бы не советовал в такой ситуации оставаться, потому что страданиями душа очищается. Не надо работать с людьми, которым все равно, как вы себя чувствуете в этом процессе. Другой вопрос, что у тебя может не быть выбора, как, допустим, я уверена, что сейчас очень многие люди хотели бы сменить работу, но они не могут этого сделать по объективным причинам. И тогда стоит находить способы выживания в той ситуации, в которой тебе приходится оставаться. И если речь идет о том, что ты работаешь с креативным директором, чей вкус тебе не близок, а чьи идеи тебе глубоко не симпатичны, я бы в такой ситуации попыталась найти альтернативный источник фидбэка, то есть, чтобы не шел просто поток вот этого вот все не то и все не так от одного человека, потому что очень легко застрять вот в этих нездоровых отношениях. Ну, то есть, как-то уравновесить вот этого вот человека в своей жизни чем-нибудь другим. Это может быть какой-нибудь даже человек, с которым у тебя нет связи прямой. Это может быть писатель, это может быть там человек на сайте masterclass.com, или Дэвид Дрога, или какой-то авторитет, который будет приоткрывать крышку этой банки. А
1: имеет ли значение твой опыт работы, если я только-только, к примеру, начинаю работать в креативной индустрии, и я понимаю, что мне нравится вот эта реклама, а вот то, что делает этот креативный директор, мне не нравится. Мне стоит как-то прислушиваться или тоже лучше пойти? Или набраться опыта? Можно там стиснуть зубы и ноги в кровь стереть? Вот это
0: вот все. Отличный вопрос. Грань танка, потому что я думаю, что у каждого новичка есть вот это ощущение, что ты знаешь все лучше всех. Где-то была такая Эффект Дэйнинга Крюгера, по-моему. Твоя уверенность в твоей непогрешимости, она пропорционально отсутствует у тебя опыта. <свят> Чем меньше тебе опыта, тем больше ты думаешь, что ты все знаешь лучше всех. Я думаю, что если держать в голове вот этот момент, то можно много пользы извлечь из работы в любой команде с любым человеком. Но если бы у меня начали закрадываться подозрения, что мой креативный директор мудак, я бы попыталась узнать мнение других уважаемых людей в индустрии. Скорее всего, если бы это был первый год моей работы, второй год моей работы, я бы не доверяла себе. Я бы пошла и попробовала выяснить, что о моем креативном директоре думают люди его уровня. Обычно это достаточно просто сделать. То есть ты приходишь на то же самое портфолио-ревью к какому-нибудь человеку и говоришь, что вот я работаю в агентстве Рога и Копыта. И уже по выражению лица твоего визавида можешь выяснить, что он думает об агентстве Рога и Копыта. И ты можешь сказать, как говорил мой великий креативный директор Иван Петрович, опять же, по выражению лица твоего визавита, можешь узнать, что этот человек думает о твоем креативном директоре. А, возможно, он тебе даже скажет. Ну, я понимаю, что это, наверное, креативному директору агентства «Рога и копыта» этот совет покажется возмутительным, но в ситуации сомневающегося новичка я бы, наверное, сделала именно так.
1: у тебя пост в канале с вот этой фразой, которая мне очень нравится. Пожалуйста, будьте осторожны с теми, кому вы показываете свое портфолио. Можешь рассказать, как понять, что перед тобой человек, которому хочется показать свое портфолио? И тут важнее, что уже вот какие-то, может быть, профессиональные достижения, 50 канских львов или, скорее, человеческие качества, что вот этот человек приятный хороший, и с ним хочется разговаривать.
0: Ты знаешь, этот совет звучит хорошо на бумаге, но на самом деле ты, скорее всего, не узнаешь, стоит ли тебе показывать этому человеку до того, как ты с ним не поговоришь. Потому что вот в той записи я писала, что люди, которые находятся на пике неуверенности в собственных силах, они склонны вот из этого состояния давать советы окружающим довольно деструктивного толка. Ну, то есть пойди и поучись еще пару лет чему-нибудь. Или да куда ты там рвешься вот туда рано тебе еще. На самом деле, они эти советы дают себе самим. Потому что они понимают, что вот на той позиции, на которой они находятся, они, скорее всего, довольно бесполезны. Применительно к ним самим эти советы, наверное, звучат довольно конструктивно. Им было бы неплохо пойти еще чему-нибудь поучиться или не рваться к следующей должности, пока они не освоили это. Я увидела такую закономерность, что люди, которые добились заметных успехов, больше верят в окружающих людей. Им очень редко кажется, что то, что сделали они, никто больше не сможет провернуть. В этом плане они довольно воодушевляющие собеседники для любого начинающего креативщика. Я бы шла за воодушевляющим фидбэком к людям, которым я восхищаюсь больше всего. Знаешь, бывает такая парадоксальная ситуация, когда ты принес портфолио креативному директору, которым ты не очень-то восхищаешься, но просто вот он есть, у него есть позиция креативного директора, но ну, почему бы не выслушать его фидбэк? Я бы так не стала делать, потому что великие шансы, что то, что тебе этот человек скажет, тебе не принесет большой пользу. Во-первых, потому что для тебя не является авторитет, а во-вторых, потому что великие шансы, что он вот из этой своей позиции неуверенности наговорит тебе чего-нибудь такого, что убьет твою веру в собственные силы.
1: Кстати, еще раз ты сказала, совет самому себе, это звучит как, знаешь, поздравляешь кого-то с днем рождения <с или с каким-нибудь праздником, очень часто желаешь то, чего хотел бы пожелать себе самому.
0: Абсолютно, да, да, то есть очень часто вот этот вот фидбэк, который тебе дают, он к тебе очень мало имеет отношения. Чтобы
1: включиться, например, в, в чужую ситуацию, да. дать максимально полезный фидбэк, это же Получается, тоже усилия и ресурсы для этого требуются.
0: Ну да, и поэтому очень мало людей готовы это делать. Все мы в какой-то мере сфокусированы на собственном пупке. И увидеть другого человека – это большой труд, мне кажется. Поэтому редко кто готов этот труд проделывать ради случайных людей.
1: Посмотрел твое портфолио, оно лаконичное и классное. И мне захотелось переделать свое. Сможешь дать несколько советов слушателям, как можно оформить свое портфолио, чтобы специалиста захотелось к себе на работу взять?
0: Слушай, ну это вот знаешь, это совет из разряда знал бы прикуп жил бы в Сочи. Если бы я знала, как оформить портфолио так, чтобы с гарантией понравиться всем, абсолютно, кто нравится мне, я бы, наверное, сделала это именно так один из советов, который в свое время мне дал креативный директор, чей вкус я уважал, он сказал не ставь в портфолио проект, который тебе самой не нравится. Это очень простой совет, но он очень сильно повлиял на мой выбор проектов для собственного портфолио. Потому что очень часто мы ставим проекты в портфолио, пытаясь предугадать, что понравится человек, который будет нас нанимать на работу, допустим. Что вот а он-то, наверное, ждет роликов в моем портфолио, но у меня нет ни одного ролика, который мне нравится, ну вот поставлю вот этот ролик, чтобы был. Пусть видят, что у меня есть опыт видеопродакшна. Разрушительная практика, потому что ты никогда не знаешь, что увидит в этом проекте человек, которого ты не знаешь. Ну, то есть ты в свой портфолио поставил, чтобы показать, что у тебя есть опыт видеопродакшена. Креативный директор, нанимающий потенциально тебя на работу, увидит там копилайн, майонез, сделает всю семью счастливой и подумает, что ты не умеешь писать копилайны. То есть это достаточно такая скользкая дорожка. Я ставлю в свой портфолио работы, которая похожа на то, что я хочу продолжать делать.
1: Полина, спасибо тебе большое, что уделила время и поделилась своим опытом и полезными штуками. Очень рад, что мы поговорили.
0: Взаимно. Я тоже очень рада, что мы поговорили. Спасибо большое за классный вопрос. Пока. Пока.
1: Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Встретимся через две недели уже с новым гостем в той же самой переговорке. Всем пока.